0: Olá, eu sou a doutora Jordana Shering e a gente está em mais um episódio do Hormônio Cast. Hoje nós vamos falar sobre climatério e menopausa. Esse assunto é muito requisitado no consultório e cada vez mais mulheres sofrem com esse período em que não só na idade avançada vai acontecendo, como cada vez mais pessoas com menos idade, pessoas mais jovens, já sentem sintomas relacionados ao climatério, que seria sintomas já que as pessoas apresentam na menopausa, só que muitos anos antes, tá? Então, não é incomum mulheres de 30, 35 anos já vêm com queixa de sintomas iguais aos de menopausa no nosso consultório e se vocês não souberem essas informações que eu vou passar agora para vocês, realmente, vocês vão perder qualidade de vida por muitos anos até começar o tratamento e muito pode ser prejudicado, a questão toda fisiológica, quando deixar passar muitos anos sem tratamento, né? com esses sintomas indesejáveis aí na menopausa. A menopausa nada mais é do que um período na vida da mulher em que a gente vai perdendo hormônios e normalmente ela acontece entre 45 e 55 anos. As mulheres começam a perder hormônios na verdade a partir dos 25 anos, né? então a gente tem nosso pico fisiológico hormonal aos 25 anos e a partir daí a gente vai perdendo de 1 a 3% ao ano de hormônios. Quais seriam esses hormônios? A gente produz progesterona, estrogênio e testosterona. Tá? Então esses três hormônios vão decaindo anualmente. Lá pelos 45 e 55 anos, quando a mulher entra realmente no período da menopausa, que é ficar um ano sem menstruar. Então clinicamente, após um ano sem menstruar, a gente diz que a mulher menopausou. Aí sim, esses hormônios caem ainda mais, de 40 a 50%. Então quando já tinha pouco hormônio no corpo aos 45 e 50 anos, ainda cai mais. E obviamente por isso que vem esses sintomas tão abruptos nesse período. Mas, como a gente está falando, esses hormônios já estão caindo muitos anos antes, então naturalmente já vão é, produzindo alguns sintomas em algumas mulheres, que podem sim vir com queixas no nosso consultório já, Uh, com idade mais precoce, né? com 30, 35 anos, ou após a gestação, que também é um período que cai bastante a testosterona, ainda então fica muito evidente essa queda hormonal. Essa queda hormonal não vai ser corrigida sozinha. A cada ano vai caindo cada vez mais os hormônios. Então imagina assim, aquela mulher que já tem uma queixa aos 35 anos, ela vai naturalmente ficar melhor aos 40? Claro que não, ela vai ficar pior a cada ano que passa. Então não adianta ficar achando que vai melhorar os sintomas, vai aguardar, vai melhorar com pequenos fitoterápicos, pequenas medicações, que não adianta. O que... Serve para tratar de fato a queda hormonal é fazer uma reposição hormonal. A reposição hormonal ela tem indicação de ser feita quando a mulher tem sintomas, independente do número que está no seu exame. Tá, então, independente do número que está de testosterona no seu exame, do número de estradiol e do número de progesterona, porque mesmo que você esteja dentro do valor de referência laboratorial, pode para sua realidade, para sua fisiologia, já representar uma queda comparada aos anos anteriores. E a mulher também tem um pequeno detalhe que a gente não pode levar tanto em consideração o exame para ser analisado em que uh, perda hormonal a mulher se encontra. Por quê? A mulher oscila no seu ciclo menstrual ao longo da vida com relação ao estrogênio e progesterona. Então, se a mulher está na primeira fase do ciclo menstrual, do primeiro ao décimo quarto dia, ou na segunda fase, que é do décimo quarto ao vigésimo oitavo dia, ela vai já ter níveis de estradiol e progesterona diferentes dentro do próprio ciclo, dentro do próprio mês. Então, não, não tem como fazer só através de um exame é, laboratorial uma identificação exata se a mulher está ou não na menopausa. A gente consegue aferir pelo FSH e LH, que são os hormônios centrais da mulher que induzem a produção de testosterona, progesterona e estrogênio, se a mulher já está se encaminhando para uma menopausa, para um climatério, para uma perda hormonal, tá? Então é muito mais fidedigno avaliar o FSH e o LH do que propriamente a progesterona, o estrogênio e a testosterona isoladamente, para dizer se ela está entrando no climatério e na menopausa. Uma vez que o FSH está acima de 80, uma vez que o LH está acima de 30, mesmo que a mulher, clinicamente, é, a gente não consiga identificar se ela vai menopausar ou não, porque algumas não têm mais útero, elas não menstruam mais, por alguma menopausa cirúrgica já feita anos antes, a gente consegue então através dos dois exames de FSH e LH identificar se ela está ou não na menopausa. Então o critério para a gente avaliar se a mulher está na menopausa seria clinicamente ficar um ano sem menstruar ou então através do exame de sangue com FSH e LH elevados. Algumas mulheres apresentam queda hormonal que a gente consegue identificar no exame clínico através de alguns sintomas, como por exemplo, a queda de progesterona vai trazer para a mulher uma irritação uma alteração de humor e uma alteração de sono. A queda de testosterona vai trazer uma queda de libido, uma queda de disposição, aumento de sonolência, cansaço durante o dia, baixo rendimento na atividade física, dificuldade para perder gordura, maior acúmulo de gordura, principalmente na região central visceral da barriga, é, e também ela vai haver uma diminuição de libido, apesar da libido ser multifatorial. Né? Então a gente tem que avaliar aspectos psicológicos, profissionais, financeiros da mulher para saber se só há uma queda hormonal envolvida nesse sentido ou então também outros fatores que ela tem que trabalhar com, por exemplo, uma terapia ou até mesmo medicamentos. Né? E os sintomas relacionados abaixo do estradiol é, seriam sintomas como é, perda de lubrificação vaginal, alteração de humor perda de memória, perda de cognição, também perda de libido, está é relacionada ao estradiol, a queda de estradiol, baixa densidade óssea e mineral, é, a mulher já começa a apresentar fraqueza óssea, é, como a gente consegue ver na densitometria óssea, através da osteopenia e da osteoporose, porque o estradiol é capaz de inibir a reabsorção óssea e aumentar a absorção de cálcio dentro do osso, é, através da, do deslocamento da vitamina D com o cálcio para dentro do osso, a gente aumenta essa densidade óssea. E o estradiol e a testosterona favorecem isso também. Então, quando a gente tem uma queda de estradiol e testosterona, claramente a mulher apresenta já, é, através de exames é, e também, às vezes, até através de é, apresentações clínicas como fraturas, uma baixa densidade óssea e mineral. Então a gente tem que fazer a recuperação da mulher não só através de reposição de cálcio e vitamina D, como também de uma reposição hormonal, que favorece o aumento dessa densidade óssea, pro pro promovendo uma prevenção de fraturas de fêmur, de coluna, que podem trazer muita perda de qualidade de vida para a mulher nessa fase mais de idade avançada. A queda do estradiol também favorece alterações do perfil lipídico e depósito de gordura na região visceral, na região central, na região abdominal, tá? Principalmente na região intraabdominal, não só no subcutâneo, né? Então, isso aumenta o risco cardiovascular. O que que significa isso? Aumenta o risco de infarto, de AVC, de trombose, especialmente naquelas mulheres fumantes. Então, o momento de morte acontece quando há perda hormonal, especialmente de estradiol. Nessas mulheres que têm risco cardiovascular aumentado, com alteração do perfil lipídico, ou seja, com um HDL mais baixo, com um LDL e colesterol total mais alto, é, justifica-se o uso de estradiol, só a reposição de estradiol já melhora o perfil lipídico. Antes mesmo de a gente começar a tratar essa mulher, por exemplo, com uma estatina. Então, atenção! Mulheres com idade avançada, com alteração do perfil lipídico, que até tem uma dieta regrada e fazem exercícios físicos, ou seja, não se justifica através da dieta, dos hábitos alimentares nem dos exercícios ter um colesterol alterado, a gente tem que se atentar para perda hormonal de estradiol existe a necessidade de fazer uma reposição de estradiol para justamente ajustar o perfil lipídico dela, sem necessariamente a gente precisar utilizar medicamentos como estatina. É muito importante lembrar da progesterona como um hormônio muito importante no corpo da mulher, porque a gente lembra muito de estradiol e da testosterona, causando é, diversos sintomas ruins quando há uma deficiência desses hormônios, porém a progesterona ela é... Uma grande influenciadora no nosso sono, porque ela tem 20 vezes mais afinidade pelas células cerebrais do que os outros hormônios, e ela promove uma indução e uma manutenção do nosso sono, né, no nível mais baixo, que a gente chama de sono REM, o sono mais profundo, que de fato faz é, a mulher dormir melhor, não acordar tanto à noite. E dormir até de manhã uh, ao longo dos, das horas da manhã sem acordar às 3, 4, 5 horas da manhã e ficar acordada sem conseguir dormir mais. Ela não deixa a mulher perder o sono de manhã cedo, que é uma queixa muito comum entre as mulheres que vão perdendo progesterona. tá Só que muitas pessoas e médicos inclusive não se atentam para essa perda hormonal influenciando negativamente no sono. Uh, e, e induzem as mulheres a usarem medicamentos sarja preta, por exemplo, para corrigir o sono, só que não se atentam que uma correção hormonal, uma correção do déficit de progesterona já melhora o sono e esse resultado muitas vezes acontece em uma semana. Então fazer a reposição adequada de progesterona quando a mulher tem sintomas de é, sono ruim é muito importante, pelo menos, fazer o teste terapêutico, porque ele é altamente corrigido, essa deficiência, com a utilização de progesterona e a gente evita que muitas mulheres entrem na utilização de medicamentos tarja preta, desnecessariamente. É muito importante que a mulher menopausada também faça uma avaliação psicológica e psiquiátrica para a gente entender se existe uma, um déficit hormonal envolvido é, que justifique a alteração de cognição, memória, depressão, alteração de humor, alteração de sono e irritação, ou também existem componentes de fato de alteração de humor justificáveis por questões é, psicológicas, né? Então, muitas mulheres na menopausa, elas estão uh, vindo para o consultório médico com diversos medica medicamentos é, em uso já é, psicotrópicos, psiquiátricos, receitados por médicos, só que às vezes não foi feita uma avaliação hormonal dessa mulher, né? E através de uh, reposição hormonal a gente poderia estar sanando diversos problemas é, como alteração de humor, irritação e alteração de sono, ao invés de estar utilizando medicamentos tarja preta, né? Que obviamente tem colaterais, a gente tem que evitar utilizar é, medicamentos é, sem necessidade. Então, através de uma avaliação bem feita, conjunta, é, multiprofissional, a gente consegue determinar se a mulher precisa de uma reposição hormonal ou a utilização de fato de medicamentos psicológicos ou então também o uso conjunto de ambos. E quando então a mulher menopausada ou no climatério tem indicação de começar a utilizar hormônios? Quando ela tem sintomas de déficit de testosterona, progesterona ou estradiol? Então não é através dos exames laboratoriais que a gente indica a reposição hormonal, e sim através dos sintomas. Os sintomas relacionados a baixa testosterona, baixa progesterona e estradiol têm que ser avaliados através de uma consulta médica. Então diversas perguntas são feitas às mulheres para a gente entender se existe só componente de alteração psicológica ou de fato alteração de hormônio ou de fato alteração de libido, excluindo outras causas para daí sim a gente poder é, pormenorizar os é, sintomas, queixas e objetivos daquela mulher e tratar adequadamente. Existe a necessidade muitas vezes de usar medicamentos em conjunto com hormônios, ou então só hormônios isolados e inclusive retirar medicamentos que ela já está em uso por desnecessidade. Né? Muitas mulheres vêm utilizando estatinas para é, corrigir alterações de colesterol, sendo que só uma reposição de estrogênio já traria uma melhora assim como muitas mulheres também utilizam medicamentos para dormir, medicamentos moduladores de humor, sendo que muitas vezes somente uma reposição hormonal também já melhoraria diversos sintomas relacionados à alteração de humor. A mulher produz cerca de 0,5 mg por dia de estradiol, e 1 miligrama por dia de, de testosterona, então quando a gente vai fazer a reposição hormonal a gente sugere dosagens a níveis fisiológicos, né? então até esta dosagem que a mulher produz a gente vai fazer a reposição a esses níveis. Doses acima disso seriam doses suprafisiológicas não há necessidade de introduzir hormônios nessa escala nas mulheres a nível de reposição porque a gente agregaria mais prejuízos do que benefícios só que como que a gente decide qual é a dosagem que a gente vai utilizar em cada mulher? Através do exame clínico, através dos exames laboratoriais, através dos sintomas, das queixas. E a cada nova consulta vai ser uma nova reavaliação. Então a gente começa com dosagens até o nível fisiológico ou menores e porventura algumas mulheres que não tiver uma boa absorção ou do gel ou do comprimido ou através de implantes hormonais e precisar de mais níveis hormonais para sanar os seus sintomas a gente vai reajustando a cada nova consulta. Então a gente combina com a mulher que nos primeiros seis meses é um período de ajuste hormonal não tem como adivinhar, não é igual para todas, a gente inicia com uma dosagem igual ao fisiológico um pouco menor e depois as outras consultas conforme o passar do tempo, ao longo dos primeiros seis meses, a gente vai reajustando conforme a mulher vai nos dando resposta de como está indo a melhora dos sintomas como por exemplo, melhora da lubrificação vaginal melhora da, melhora da libido melhora da cognição, da memória da agilidade mental da, do fortalecimento no treino, né, da força, do rendimento do muscular muscular, é, da melhora do sono, da irritação, da alteração de humor e a gente também consegue através do exame avaliar a melhora da quantidade de progesterona, testosterona e estradiol no exame. Qual é a melhor maneira de tratar as mulheres menopausadas? É, qual é a forma farmacêutica melhor? Gel comprimido ou implante hormonal? A gente tem é, conhecimento através da literatura científica, através de artigos, que os implantes hormonais, eles apresentam uma maior absorção do conteúdo, aliás, 100% do conteúdo dos implantes hormonais são absorvidos através dos capilares da gordurinha na região subdérmica, né, abaixo da pele, onde a gente localiza eles, coloca eles. E, além disso, eles têm uma, uma maior eficácia no tratamento, uma vez que eles são colocados uma vez e duram até seis meses na forma absorvível e até um ano na forma não absorvível. Ou seja, a mulher ela não esquece de tomar ou de utilizar ou de passar o medicamento. Quando se fala em tratamento hormonal, a gente não pode permitir que ocorram quebras no tratamento, falhas como deixar de utilizar um dia, porque faz diferença no tratamento. Cai os níveis hormonais e muitas vezes inclusive a mulher que está usando uma estrogênio e progesterona pode sangrar por ela não utilizar nos dias adequadamente como a gente orientou. Então através dos implantes hormonais tem essa comodidade de uso que coloca uma vez e dura por seis meses ou um ano e a eficácia é maior porque justamente a mulher não esquecendo de utilizar o tratamento acaba sendo mais efetivo, acaba sendo é, colocado em prática 100% além de o implante fazer com que a mulher receba 100% do componente que a gente quer que ela receba durante esse período, porque 100% do medicamento do hormônio vai ser absorvido pela corrente sanguínea nos capilares da gordurinha do subcutâneo. Já o conteúdo do gel é apenas de 20% a 50% absorvido. Então a gente entrega 0,5mg de estradiol, só que não é 0,5mg de estradiol que vai ser de fato absorvido na corrente sanguínea da mulher. Então a gente não sabe se vai ser 0,1, 0,2, 0,3 ou 0,4% absorvido. Vai depender da qualidade da pele dela, de outras características que podem inibir essa absorção e diminuir o efeito do estrogênio no corpo da maneira como a gente comparado da maneira como a gente gostaria. Então muitas vezes a mulher não vai apresentar a melhora desejada dos sintomas não porque a dose que a gente está entregando não é a correta e sim porque ela não está absorvendo adequadamente o que a gente gostaria que ela absorvesse. Por isso que os implantes hormonais acabam sendo mais eficazes e tendo superioridade no tratamento comparado, por exemplo, ao via gel e à via comprimido. Além disso, alguns hormônios incomprimidos aumentam as vias hepáticas de coagulabilidade, aumentando também o risco de trombose. Alguns estudos já sugerem que a via oral pode aumentar os efeitos protrombóticos e aumentar a chance de coagulabilidade, coagulabilidade do sangue, aumentando também a chance de trombose, especialmente na mulher fumante. Então não é interessante nessas mulheres, por exemplo, receitar um estradiol oral. Então o tratamento da menopausada é individualizado e tem que ser direcionado pelo médico após uma consulta médica detalhada, através, avaliando sintomas, avaliando exames, e ditando qual é a dosagem, quais os hormônios são necessários para reposição naquela mulher. Não é necessário repor todos os hormônios em todas as mulheres sempre. O primeiro hormônio a cair na corrente sanguínea da mulher vai ser o DHEA. Na sequência, a progesterona. Na sequência, a testosterona e, por último, o estradiol. Então, é natural que as mulheres apresentem é, sintomas de baixa progesterona antes do que sintomas de baixa estradiol. Só que nem sempre isso fica evidente, uma vez que nem o médico e nem a paciente, às vezes, conseguem identificar quais são os sintomas de baixa progesterona. Então, irritação, alteração de sono e alteração de humor, às vezes, ficam negligenciados, achando-se que é transtorno psicológico, a mulher fica tratando com remédio tarja preta, com um remédio inib é, inibidor de recapitação de serotonina, ou seja, moduladores de humor, e só quando ela está com calorão, ou seja, uma, um déficit de estradiol, começa a se perceber que ela tem sintomas da menopausa. Só que pensa só, quando ela já tem déficit de estradiol, é porque já foi o último hormônio a cair. Então antes já caiu sim a progesterona e a testosterona, só que ninguém se atentou para tratar a mulher antes, apesar de ela já ter sintomas. Então, tem que ter uma avaliação médica pormenorizada das mulheres quando chega ao seu consultório. Ao invés de só pensar em receitar remédios para corrigir problemas, a gente tem que entender que a reposição hormonal não só vai melhorar a qualidade de vida da mulher, como também vai evitar que justamente ela utilize medicamentos para resolver problemas que entendem-se erradamente, que são problemas é, fisiológicos dela, problemas de saúde, enquanto que, na verdade, uma reposição hormonal já sanaria todos os problemas e evitaria-se o uso de outros medicamentos. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de me seguir no Instagram, e lá você consegue aprender ainda mais sobre esses conteúdos.